0: Men jag vågar inte riktigt ha min vanliga röst i den här intervjun. För det är så tabubelagt och det är så pinsamt. Jag har gjort det i ett par tillfällen. Hats sex mer som en god gärning.
1: Och nu sitter vi i en stad i Mellansverige kan man säga det. Ja. Att det är Mellansverige. Ja. Det är så stort det mellan Mellansverige. Jag tittar utöver en balkong och en skog och det är jättefint. Det är en solig dag och kvinna, som vi kan kalla för Katja, välkommen till podden.
0: Ja, tack så mycket.
1: Det är så många frågor som jag skulle vilja ställa till dig egentligen och vi får se hur mycket vi hinner med. Börjar du egentligen, om vi ska ta det här från början, så börjar med ett mejl, inte sant? Som du... Ja, jag hade
0: lyssnat på din bok om incels.
1: ja. Och sen så fick jag ett mail av dig.
0: Ja, jag eh, har ju känt väldigt ofta att jag tycker synd om män som fastnar i den där situationen. Att de har svårt att få kontakt med tjejer. Och att det blir en ond cirkel eftersom de får dåligt självförtroende. Och de allra, allra flesta tjejer tycker inte om killar som har dåligt självförtroende. Nej. Så det, det är ju... Jag tycker det är så synd om många män för att många tycker att de får skylla sig själva eftersom de inte är så sociala och så duktiga och sådär. Men, men det är inte så lätt om man aldrig har lyckats tidigare att få det där bra självförtroendet från ingenstans. Och det blir ju som en ond cirkel.
1: Och jag har ju själv
0: haft sex med flera äldre, alltså kanske 35-40 års ålder som aldrig haft sex med någon förut. Och för mig så har det varit en väldigt speciell upplevelse. Speciellt en av gångerna. Alltså, han tittade på mig, den mannen, han var 38 år. Hade, den enda erfarenheten han hade haft innan mig var att han hade pussat en tjej när han var 20. Mm. Det var det enda i hela hans liv. Mm. Och när vi har sex så tittar han på mig och tittar på mig som att jag är en ängel. Och han säger att jag är som en ängel och han, han lyser och han är så glad. Och han, äh, ja. det, det var väldigt magiskt för mig och det är väl det som gör att jag känner lite extra för de här antar jag, att, att dels så tycker jag synd om dem, men sen så känner jag mig väl också mer uppskattad jämfört med när man är med de populära killarna mm. för att de, de tar en för givet och det är inte, man får inte den där uppskattningen, så att jag har väl ett tag varit mer intresserad av att äh, ja, träffa incels egentligen då mm. Mm. Så, då kontaktade jag dig och frågade mig om jag kunde få kontaktuppgifter till, till några männen. Det har inte blivit än, men vi får väl se i framtiden. Ja. Ja.
1: Men ty tycker du att det, är, att det är ett utbrett problem det här, just det här med att tjej, För jag tycker det är intressant det med tjej, du säger att tjej tycker inte om killar som har dåligt självförtroende. Mm. Um, det, det tror jag är helt sant uh, också. Tycker du att det har blivit, så du kan bedöma, har det blivit värre på den punkten under de senaste åren? Alltså har, man, har, har den svenska mannen blivit eh, mer och mer osäker på sin identitet och sin roll?
0: Jag har faktiskt inte tänkt på det riktigt, men det är möjligt att med coronatiderna när folk träffar ännu mindre människor att det kan bli en, ett ännu större problem så skulle det kunna vara. Jag hade mm. ju själv socialfobi, eller ingen allvarlig socialfobi, men lite åt det hållet för... 15-20 år sedan när jag var hemma alldeles för mycket och, och jobbade hemifrån och inte träffade så mycket människor. Och jag märker ju personligen att uh, ju mindre människor man träffar, ju mm. vanligare blir det. Och det, det finns ju studier också som visar att oxytocinbrist lever till mer socialfobi. Mm. Så, att, uh, så det är ju inte bara... <laughs> En, en hypotes, det finns ju studier som, som visar att det har en oxytocin att göra, ja. så att om man aldrig får någon närhet så blir det bara värre och värre och,
1: mm. så det är ju helt sant närhet är extremt viktigt för människan och, eh, eh, och det är därför som de här männens situation är så tragisk och, mm. och väldigt många det du berättar om ditt möte med den här mannen, 38-årige mannen det, det är saker och ting som jag har hört andra kvinnor berätta om också ja. eh, Skillnaden har väl varit kanske att eh, när jag för min bok intervjuade olika sexarbetare, som, mm. en bland annat som, som också berättar om det här med närhet och tacksamhet och, och, mm. och så vidare. Men hon tog ju betalt för sina tjänster. Du, om jag förstår det hela rätt, om vi ska reda ut det här ordentligt. Du är, vill alltså ge bort sex gratis till män som lever i ofrivilligt celibat.
0: Ja, ja, där jag är i livet just nu så är det rätt för mig. Mm. Jag hade ju också en period för några år sedan när jag sålde sex mm. och jag tycker principiellt sett att det borde vara lagligt att både köpa och sälja sex i Sverige mm. och det är jag väldigt upprörd över. Mm. Men då så behövde jag väl lite pengar men det var inte, liksom, det var inte så här extremt. Katastrof, så att det var inte så att jag verkligen var tvungen. Men då sålde jag sex för pengar och tyckte att, var, eh, jag tyckte att det var ett bra extrajobb. Jag hade egentligen börjat fortsätta med det. Men eftersom min sambo fick höra talas om att en del eh, partners kan få problem. Just på grund av att deras tjej säljer sex. Så blev han nervös och ville att jag skulle sluta. Så att jag har egentligen slutat sälja sex för hans skull. att Uh, han inte ska hamna i problem. Mm. Och det är väldigt ovanligt, men det förekommer ju att, att folk får böter och fängelse för att ja, de är tillsammans med någon som säljer sex. Mm.
1: Och det vill jag givetvis inte
0: utsätta min, min partner för, min sambo, att, att han skulle råka ut för någonting. Så på grund av det så har jag slutat. Och just nu så har jag inte riktigt den, jag har ett helt jobb och jag har inte behov av pengar på det sättet. Så mm. att, så att uh, Ja, men jag saknar ändå det här spännande som, ja, de här spännande mötena, de speciella mötena som blev när jag sålde sex. Och då när jag lyssnade på din bok så har började jag väl tänka mer på det också att, att jag skulle vilja göra det. Jag har gjort det eh, i ett par tillfällen eh, sista åren, haft sex mer, sökt upp någon och eh, haft sex mer som en god gärning. som En gång så var det en. en en man som har suttit i rullstol sedan de tio år. Och han kan inte prata ordentligt. Eller ja, jag, jag förstod inte vad han sa i alla fall. Nej. Hans personliga assistenter förstod. Men jag kunde inte riktigt kommunicera med honom. Och det blev ju också ett väldigt speciellt och fint möte. Att, uh, man, får om det. Väldigt, man får ju en väldig uppskattning.
1: Berätta om det. Hur gick det till egentligen? Hur, hur ja, hittade alltså det började... du honom?
0: Ja, så alltså det började med någon... någon jag, ett tag så var jag med i någon Facebookgrupp. Vi som söker medförälder. Eh, och han ville ju bli pappa. Men det är ju svårt att bli pappa. Om man inte själv kan hjälpa till att ta hand om Han sitter i rullstol och inte har någon kraft i armarna. Så. Eh, så ja. Men då började vi skriva. Och sen hade jag vägarna förbi någon gång. Så då... Eh, och, och, träffade honom. och jag ville inte lova någonting i förväg för jag vill ändå känna av lite personkemi. Men han kändes som en väldigt snäll och fin man så jag kände att jag, jag ville ha sex med honom. Men då hade jag ju en personlig assistent där som var tvungen att hjälpa till om vi skulle lyckas få honom i sängen. Ja. Så det var ju väldigt pinsamt mig att be om hjälp och hon blev ju väldigt nervös och tyckte att hur ska det här gå <laughs> och tyckte jag kanske kunde kan komma tillbaka till morgon, men det här var 20 mil bort, det var ju jag hade vägarna förbi det så var att det, lång, var, det var då eller här. kanske aldrig så, uh, uh. och hon såg ju på hans blick att han var så ivrig och han ville verkligen så att hon, hon hjälpte till med det
1: men var hon närvarande under själva ja, hon sexet Hon hjälpte till att
0: ja. klavade honom och, och få honom i sängen, så mm. gick hon till ett annat rum och så sa hon att, att om det skulle bli något problem så får jag säga till, men mm. det började jag inte göra. Så att, men jag sa ju till att vi var färdiga och så hjälpte hon till att han mm. kommer upp i sängen igen och så mm. med lyftar och ja, det mycket krångel. Ja, jag <laughs> förstod det. Med, hur det funkar, kanske men hur
1: kändes det här för dig? Var det, var, var, var det mest en känsla av att du eh, att du kände att du gjorde en god gärning? Men, eller var det också så att du fick ut någonting sexuellt av det hela?
0: Uh, sexuellt sett så var det inte så märkvärdigt. Men jag, jag har väldigt lätt att njuta av sex. Att jag tyckte att det var skönt, men det var ju inte... Det var ju inte den mest... <laughs> ja, det var ingen speciell sex på det sättet. Det Nej. var mer det här runt omkring. Mm. Så jag tror att det här runt omkring var väl mer speciellt än i vanliga fall. Runt
1: omkring menar du själva?
0: Nej, men det här med liksom hur han tittar på mig och liksom hur glad han ser ut och när rör vid mig. Och, ja. ja, att... Uh...
1: Och det var första gången för hans del.
0: Som han... han hade haft sex förut och han sa det inte rakt ut. Men jag tror att det var att han hade köpt sex mm. innan. Mm. Det, det verkade så, men han sa det inte rakt ut. Så att på så, så sätt så blev det ju speciellt för honom att jag gjorde det gratis. Så mm. då blir, då, och det är väl det som gör att jag är mer intresserad av det också. För att det kan bli något alldeles extra speciellt då när de inte behöver betala. Mm. Men så för mig så är det ju liksom, det är både lite spännande med nya killar och att göra något lite annorlunda. Men, men så är det väl, ja det är väl ett sätt för mig att, att ge tillbaka till dem som har det svårt i samhället
1: så det handlar egentligen om två saker. Det, det handlar dels om att göra, som du säger, en insats att hjälpa de behövande. Så att säga. Nu ja. handlar det just om sex, ja. eh, ett sexbehov mm. eh, hos, hos män som normalt sett inte skulle få uppleva det överhuvudtaget. Men det handlar också om en, som du säger, en spänning, en sexuell spänning. Ja. Att, du, ja. att, att du helt enkelt går igång på det här. Ja. Ja. Stämmer det? Det är båda sakerna ja. egentligen det jo, handlar det om. Det. Och, det var, och det var samma sak jag förstår när du också... Sålde sex tidigare.
0: Ja, jo, men det var spännande. Det var roligt. Ja. Mm. Och det blev väl någon slags känsla att om någon vill betala för att ha sex för mig då känner man sig väldigt uppskattad. Ja. Och jag antar att det här har väl att göra med att under min tonår så var jag väldigt blyg. Och jag vågade inte ta initiativ och killar i den åldern. De, de är ju inte så självsäkra heller. Så, att, så det hände inte så mycket på, på någon front på, det, på den tiden liksom. Och, eh, jag kände mig väl ganska osynlig och eh, ville väl egentligen. Jag har ju varit intresserad av sex väldigt länge, mm. åtminstone sedan jag var 11 år och Så, där. Och, eh, ja, så att det, är väl, det är väl antagligen därför som jag uppskattar det så mycket nu för att jag inte haft så mycket sex tidigare i livet.
1: Mm. Och sen slutade du att sälja sex av, av de skäl som du nämnde tidigare. Att det ja, är, skulle precis, kunna precis. ställa till, ja. till problem.
0: Jag är väldigt glad att jag fick vara med i den här intervjun. Eftersom jag skulle egentligen vilja, vilja argumentera mer offentligt för den här saken. Men jag vågar inte riktigt ha min vanliga röst i den här intervjun, tyvärr. Jag vågar inte ha mitt ansikte, för det är så tabubelagt och det är så pinsamt. Och... Uh, Ja, dels med, med familj, men sen givetvis så vill jag inte att min son ska få problem Nej. för att det här är så utbelagt. Men, men jag brinner väldigt starkt för att de som vill sälja sex, att det är ju de som borde sälja sex. så alltså det här med trafficking är ju så fruktansvärt. Och det är väl också en liten del över varför jag hellre har sex med folk. Det är mycket bättre att jag har det som njuter av det, som alltså tycker det är skönt att ha sex, än någon som... ja som i princip, ja, trafficking, då är det
1: ju mm. att de För det, det är ju ofta det argument man hör. Eh, eh, dels finns det ju rent moraliska argument av typen, ja, det handlar om att kvinnan ska sälja sin kropp. Det är förstås inte oacceptabelt och, och, och det har ingen betydelse om det är samtycke eller inte. Det är en del, det är liksom en rent moralisk ställningstagande mot Sexköp och, och sexförsäljning. Det andra är ju just trafficking, som kanske är det vanligaste argumentet tror jag. Mm, eh, mm. Där man säger att det är så. såna ett stort, Och det är ett stort problem ja, naturligtvis. Det med trafficking. Men du tycker att eh, sexköpslagen ska avskaffas. Vad jag förstår att man ska ja. kunna ja. både köpa och sälja mm. legalt. Mm. Eh, men vad kan man säga kring de här argumenten att kvinnan säljer sin kropp och trafficking och så vidare? Vad, vad, hur skulle du bemöta de argumenten? Uh,
0: så för mig så, så finns det inget problem att man säljer sin kropp. Uh, det är ju, jag, jag känner en kille som jobbar som programmerare och han säger att det är så hemskt att sälja sin hjärna hela tiden. Han, han känner ju att han prostituerar sig för att hela dagen är så hjärnan upptagen. Uh. Han skulle mycket eller jobba som lastbilschaufför eller någonting liknande. Men, men det, det är svårt för honom att försörja sin familj på, på här lite enklare jobb. Som, hans favoritjobb genom tiden har ju varit att köra ut tidningar. Det är ju det som han har tyckt var varit bäst. Liksom. Ja. Och han skulle ju inte ha något problem. Han är ju tjejkille då. Men liksom att sälja sin kropp. Det hade ju varit mycket bättre än att sälja sin hjärna. Och det, ja. jag tycker det är så intressant. Perspektiv, att varför ska någon annan säga till en annan människa att det är ett hemskt, jobb att sälja sin kropp. Mm. Varför skulle det vara det? Och jag håller med fullt ut att det får vara en bestämmer själv. Mm. Sen givetvis så ska det finnas massa regler runt omkring så att man försöker att, att minska risken för trafficking och sånt. Det kan man aldrig få bort helt och hållet men jag tror att man åtminstone kan få det bättre än vad det är just nu. För just nu så är det allting så, så dunkelt och det är på hemliga hemsidor. Och det, är liksom, det är svårt att kontrollera och det är svårt att som tjej jobba tillsammans med en annan tjej. För då blir man härlig till varandra. Så att de regler som är just nu förstör ju väldigt mycket. Mm. Så att även om man aldrig kommer kunna ta bort risken för trafficking helt och hållet så kan man åtminstone göra det bättre. Mm. För att jag tror att de allra flesta män som vi köper sex. De vill hellre köpa sex från någon som vill sälja. Det finns kanske undantag. Men jag tror att det är väldigt få som vill köpa sex från någon som är utsatt för trafficking.
1: Ja, det är, det är, så, så kan det säkert vara. Mm. Absolut. hoppas det. En, en reflektion som säkert många också gör. det är ju ja, Innan jag går in på det så ska jag säga att det finns olika åsikter kring det här med sexköpslagen i Sverige. Det finns organisationer som... Exempelvis ähm, Amnesty. Ja, Amnesty
0: har ju olika, för, olika syn om det är den internationella eller den svenska. Den ja. internationella är ju för äh, sexköp. Att det ska vara tillåtet att köpa sex, men inte den svenska Amnesty. Nej, nej. Och det är ju tråkigt. Ja. Men, men, äh,
1: Precis. Och äh, det finns ju också i Tyskland så är ju feministiska organisationer, de är ju för sexköp mm. och sexförsäljning medan mm. eh, motsvarande organisationer kanske i Sverige har en, en motsatt åsikt. Det verkar vara lite, lite olika åsikter kring det här, ja. eh, trots allt. Jo, det jag tänkte på, det, det var ju att, att ha sex med främlingar. Mm. Eh, du och andra som är intervjuar tycker att det är spännande. Ja. Eh, det är en spänning i sig, det är skitlande mm. och, mm. och, och sådär. Men jag tror att de flesta är... Eh, Kvinnor i alla fall skulle, vi män är nog mycket sämre på det, mycket, mycket mer, eh, kanske andra åsikter, vissa av oss i alla fall. Eh, men, men många kvinnor tycker väl att det är ju hur läskigt som helst att träffa, hur kan man, hur kan man gå in i ett rum och, 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 och klä av sig och ha sex med någon som är en fullständig främling och tänk om han är liksom jätteful och jättefet och han sköter ja. inte sin hygien och ja. då ska man plötsligt F ful, och jag,
0: ful och fet har ju inget problem, men det är klart att det skulle vara otrevligt om man skulle träffa på honom med väldigt dålig hygien eller sådär men det som jag har gjort har ju varit att jag också har sålt massage, mm. en, en mjuk sensuell massage som har varit inkörsport i princip i alla fall när jag har sålt sex så har jag känt av innan Mm. Uh, antingen att man har träffat i något annat sammanhang eller att man tar en fika först eller någonting så att, att uh, ja. så i princip alltid så har det varit så och då, då har man ju fått en väldigt mysig härlig känsla mm. så att, och det är ju någonting som man skulle kunna fundera på om man ska ha det lagligt med, med sexköp att, att man kanske ordnar det på något sätt så att det inte är där pang på att att kvinnan har rätt att säga nej efter en liten stund. Och att, så att det känns tryggare för, för kvinnor eller män. Det är givetvis män som säger sex också. Mm. Man, man kan ju hitta på saker runt omkring som, som gör det tryggare. Man känner ju av ganska... Ja, i alla fall ja, jag tycker att jag är en bra äh, kännedom om folk. Att man träffas mm. och, så märker man av ganska lätt. Och sen, även samma person kan ju vara... Ja, kan ju bete sig olika, beroende på- om man har värmt upp med en mysig först- eller om det bara blir pang på. Mm. Uh, för då kan ju mannen också vara nervös. Och, uh,
1: Men känns det ändå inte lite märkligt- att, ha, att göra det, det mest intima av handlingar- med en fullständig mm. främling som du ju faktiskt är?
0: Uh, jag tycker inte det.
1: Nej? Nej.
0: Uh, uh.
1: Utan det är nästan tvärtom.
0: Ja, så alltså det skulle eller? jag väl inte riktigt säga- det finns, jag vet ju att det finns kvinnor som har sålt sex som, som uh, inte kysser Nej. sina kunder. Mm. Och det skulle jag ju kunna tänka mig som någon slags mellanting om det skulle vara någon som luktar illa eller någonting. Att man hoppar över den delen. För det skulle jag kanske tycka känns lite mer jobbigt. Än... Men, men, men sex med kondom, det känns inte så intimt för mig. Nej. Uh, jag men... har ju inte sålt oral sex för det tycker jag känns intimt. Uh, jag har ju i för sig sålt oralsex med kondom på. Det känns det inte så intimt. Men man, man funkar ju lika. Och för mig så, så, så är det någon spärr med oralsex. Att jag vill inte suga på någon som jag inte tycker om. Mm.
1: Uh. Men med kondom funkar det?
0: Ja, med kondom funkar. Det är som att suga på en ballong. Det är ganska ointressant. Mm. Men det, är, ja, det kan jag väl göra. Ja. Om någon blir glad över det. Ja. <laughs> men, men för mig så är ju inte det samma sak. Det är någonting annat.
1: Uh. Nej. Mm. mm. Jag undrar lite grann om vi, för det är ju intressant naturligtvis, du säger att du har varit intresserad sedan väldigt tidig ålder för sex och sådär. Finns det, kan du själv, när det gäller just uppväxt och barndom och sådär, finns det, finns det någonting där som du tycker att du kan på något vis härleda det här intresset eller att det har på något vis blivit på det här viset? Var det var väldigt tillåtande i ditt hem eller var det väldigt mycket förbud? Jag var, var väldigt... Strikt?
0: Det är svårt att veta varför och så. Men jag var väl lite snäll flicka när jag var barn. Mm.
1: Min,
0: min mamma hade väl liksom ganska jobbigt med min andra syskon. Så att det kändes som att det blev för mycket för henne. Så att jag, var väl, jag var väl snäll flicka. Och, eh, och så märkte jag väl också på, på olika plan. Både i familjen men sen i samhället och i övrigt. Att man ska vara på vissa sätt. Man ska vara monogam och man ska... Man ska ja. Ha lite längre kjol och man ska liksom dölja sig och, och sådär. Så att äh, samtidigt så fanns det ju ett väldigt stort sexuellt intresse. Så att det blev ju lite dubbelt. Det blev, ja, jag äh, hade väl svårt att, att hitta något bra sätt att göra det på. Men, men det blev ju att jag sedan gifte mig ganska tidigt och, och äh, var gift väldigt länge. Så att... Jag var ju fast, i, som jag ser det, i efterhand, väldigt länge i den bilden eller, eller vad ska man säga, över hur man ska vara som, som kvinna. Man ska vara med bara en man. Mm. Och jag fantiserade och fantiserade hur mycket som helst om, om andra män och om, om äh, spännande sex. Till skillnad från hur det blir om man bara är med samma person hela tiden. Så... Äh...
1: Så det, var... ja. så,
0: så det är väl säkert det också som gör att jag tycker om att för tiden och träffa nya män. Att, att jag under en väldigt lång del av livet bara var med en man. Så att, mm. det är väl säkert därför.
1: Så du, under dessa år när du var, när du var gift så kände du på ett ganska tidsdatum att det inte riktigt räckte till, så att säga? Ja,
0: så alltså egentligen så var det ju så. Samtidigt så var det ju väldigt kär. Jag kunde liksom inte riktigt se att jag skulle skilja mig, för jag älskade honom. Så att, så att det var ju svårt att bara skilja sig från någon man älskar. Så jag tänkte väl på något sätt att det är fel på mig. Det är väl mm. det som många landar i. Sen efter skilsmässan så... Så ganska snart så fick jag ju kontakt med polyamorösa människor som, som lever på ett sätt som verkar bli som en saga. Att, att man kan ha en pojkvän och en flickvän samtidigt som hon hade. Mm. Och äh, det var helt fantastiskt. Och, jag, ja, äh, och även om jag på något sätt hade talat om det förut så, så var det liksom inte som att det var verkligt. För jag hade inte träffat någon <laughs> själv utan det var mer något man hade sett på tv och sådär. Ja. Så, så jag, så jag kom in i den pollen om att världen ganska snart. Och...
1: Du var efterskilsmässan ja, antar jag. Ja. ja, precis.
0: Så... Och, och
1: hur gick det? Du träffade någon helt enkelt som, där du kunde se att man kunde leva på ett annat sätt.
0: Ja, enkelt, ja så. precis.
1: Mm.
0: Och sen så började jag gå på något pollifika. Det har de ju ganska många olika städer som man kan träffa andra människor som också är det är många som är bara nyfikna som går dit. Och sen en del som har varit polyamorösa länge. Så mm. så, uh...
1: Och hur blev ditt liv då? Det, alltså det polyamorösa livet. Hur, hur såg det ut för din
0: del? Ja, så det var väl både bra och dåligt. Det var ju väldigt härligt det här. Att, att det blev spännande. Jag älskar fortfarande att gå på dejt. Det är jätteroligt att gå på första dejt. Men under perioder så har jag väl känt en otrygghet. För att många polyamorösa killar... Kanske inte vill ha en sambo. De kanske inte vill ha barn. De kanske vill vara fria hela tiden. Mm. Och jag känner väl att jag, jag ibland inte riktigt passar in i den typiska polja alltså För att en del har sådär att de, de vill bo själva och flänga runt hela tiden. Men jag vill ha både och. Jag vill ha både trygghet och, och spänning i mitt liv. Mm. Men... Men jag har hittat det, jag har en sambo som jag älskar som ger mig en trygghet och närhet. Mm. Sen blir det inte så jättemycket sex hemma, det blir inte så jättespännande, det är ju så när man har känt någon länge. Men då får man spänning från annat håll. Så att...
1: Från vilket håll då? Ja,
0: jag går på dejt och sen har jag ju lärt känna många genom åren så att jag har ju några män som jag träffar mm. lite då och då. Och sen gör vi spännande saker tillsammans också. Jag och min sambo mm. i väg och träffar andra tillsammans också. Och det är ju också jättespännande.
1: Så att det, det fungerade i ert fall både på det viset att du, du träffar andra män. Men han kan också vara med när du träffar andra.
0: Mm. Ja, han, han, är ju, han är ju inte så intresserad av om det bara är en extra man. Men, men vi har träffat andra par flera gånger tillsammans. Mm. Så det tycker vi båda är väldigt roligt. Mm. Jag är bisexuell. Så, mm. så det, det är roligt. Mm. Ja, tycker vi. Sen har han i perioder träffat sig själv också. Inte just nu. Men, men, mm.
1: och eh, hur, eh, Du nämnde tidigare. hur Det handlar om rätt många män som du träffar. Eh, som du känner sen tidigare ska vi tillägga. Ja, så jag, har som... ju, jag har ju
0: varit polyam, levt polyamorös mm. i, i många år nu. 5-10 uh, uh, år någonting. och då har du lärt känna ganska många. Så det, det är en del som jag kanske träffar två gånger per år och någon som jag träffar varje månad och så, där. så det är ja, mm. allt emellan ja. <laughs> ja, ja. Ju just nu så är mitt liv så att jag har en sambo som jag älskar jättemycket men ingen annan partner men tidigare i livet så har jag haft två pojkvänner samtidigt och en period så hade jag en pojkvän och en flickvän samtidigt mm. så ja så det har varit lite olika.
1: Så det är lite olika, ja. Mm.
0: Men, men, och jag kan tyvas i olika situationer i livet. Men jag, jag har ju märkt att för mig så, så är spänningen viktig. Att jag, att jag är fri, att ingen bestämmer över mig. Mm. Och eh, också att man får trygghet, gods och närhet och, och lugn och ro. Någon, ja... Jag älskar ju sex, men, men, men vissa män som är på så alltså, de känns ju nästan sexgalna. Så det, är, det är som att det är bara sex i livet hela tiden. Och sex är ju en krydda till livet. Det finns ju annat i livet också. Man mm. vill ju ha den här balansen. Och mm. Givetvis är det olika på olika människor hur mycket sex som är en bra balans för dem. Men, mm. men uh, uh, jag blir ju orolig när man träffar... Ja, killar som inte har något annat intresse.
1: Ja. Om du vill stötta mig med valfri summa och få avsnitten en vecka tidigare än alla andra, kan du bli medlem på patreon.com-krakowski. Alltså patreon.com-krakowski. Och där kan du redan nu lyssna på mitt samtal med Anna Ardin. Tack för att du lyssnar på podden. Vi ska tillägga eh, kanske också att du har ett, så att säga, som det heter, vanligt yrke. Eh, ja, 9-5 ungefär och så. Det som det skulle eh, handla om... Och det, det, för mig är det ju, handlar det ju om att man har ont om tid här i livet. Man ska försöka hinna med allting. Och för mig låter det som en, <laughs> det är en enorm eh, tidsåtgång. Dels har du en sambo... <laughs> På heltid, med eller mindre antar jag. Och sen så har du x antal killar, män som, som du träffar,
0: ja. mm. eh, med
1: eller mindre. Hur många kan du vad tror du? Ja,
0: det beror lite på, eh, på ett par månader så kanske det är fem killar. Ja. Men sen på lite längre sikt så är det ju fler.
1: Ja, <laughs> så ja. det, ja,
0: det brukar variera lite, men... men ibland så blir ju livet ganska stressigt så då kanske man klämmer in en lunch date, man, man åker dit och har lite sex och så. Ja. det behöver inte vara så länge, man kanske är där en timme och sen åker man tillbaka till jobbet och det är ju ja, det det först som att träffa en kompis, Så de flesta av mina, mina killar som jag träffar de är ju kompisar, mm. så att uh, man uh, och, uh, det är ju inget konstigt att man har kompisar <laughs> så men det som är annorlunda är att vi också har lite sex. Att ni har sex Och, ja, ja. Ja. Det är väl någon enstaka en kille som, som jag kanske inte riktigt känner att det är en kompis utan att det är mer bara sex. Men de allra flesta som, som jag träffar, eller åtminstone det att jag träffar flera gånger, så är det, att det känns som en kompis. Mm. Ja, ja. Men, så, sen är det klart första gången man har sex med någon. Då, då kanske man inte är kompis. Men, ja. Om det blir något, någon man träffar lite mer regelbundet. Så, då är det ju att man klickar som, som kompis eller som någon slags kärlek. Ja.
1: Ja. En, en sak som, som många säkert kommer under också. Det är, är det inte farligt? Har du råkat illa ut någon gång? Jag, menar, jag tänkte då främst, tänker mest tidigare på när du sålde sex.
0: Jag har aldrig råkat ut för någonting dåligt när jag sålt sex. Det är väl på en dejt någon gång för många år sedan som någon drog mig för hårt i håret eller någonting. men ja, så pratade jag med honom om det och vi räddade ut det, det, är väl, det är väl, Och det var ju inte riktigt sexet, det var att han drog mig i håret. så att, så att det, det får väl se som ganska lindrigt. Ja. <laughs> ja. Uh.
1: En annan sak är ju det här med på de Det handlar ju väldigt mycket om eller det kan handla om svartsjuka. Ja. Mm. Och, och det är ju när jag inte tidigare intervjuat personer så, som lever på det här viset så har man ju sagt att eller har ett öppet förhållande för det andre. behöver inte vara pålemmeröst egentligen utan ett öppet så kallat öppet förhållande att ett, en förutsättning för det är att partnern alltid ska vara med Ja. ja. Mm. Det, 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 det är ju återkommande och så vidare men mm. i ditt fall handlar det ju om att ibland i din sambomé, ibland är han inte med mm. Blir han inte svartsjuk? Har ni inte haft det problemet? När vi träffades,
0: då, då var han svartsjuk ibland. Men det har gått över med åren. Vi, vi har känt varandra i ganska många år nu. Och han, han känner sig väldigt trygg med mig. Han mm. vet att jag älskar att ha sex med honom. Jag är galen med honom. Och eftersom han inte har lika stor sexlust som mig så är jag alltid på när han vill ha sex. Så han behöver inte oroa sig. På det sättet. Nej. Men det är klart att när vi träffades. Då var det ju en osäkerhet hos honom. Att han tänkte att han kanske inte var tillräckligt bra. Eller mm. att det var sådana saker. Men, men med åren så, så blir det väl att han har förstått. Att, att uh, ja, det handlar inte om det. det gör det inte. Och han, han är ju själv sån. Att han tycker att det är spännande att säkert med någon annan ibland också. Så att, så att han förstår väl mig. På så sätt. Mm. Det är klart att det skulle vara svårt om man hade en partner som inte förstår, som alltid bara vill ha sex med en person, då kanske man inte förstår det här att det kan vara spännande mm. menomi. Så att, äh...
1: Det är precis, men det kan, det, kan, det kan ju också vara så att man helt enkelt har den här, eh, att man värjer sig och tycker att det är helt oacceptabelt att någon annan man eh, gör ens någonting så intimt med ens egen kvinna, att det är någon annan som har varit där. Ja, men jag tror det. att det
0: är skillnad på hur, hur män ser, han ser inte mig som en ägodel.
1: Nej, det är ju nej. det
0: som jag kallar svårt för med någon gamla förhållanden att man i princip äger varandra och mm. jag tycker att det blir väldigt konstigt ja. <laughs> ja. och den som har varit mest svart sjuk i vårt förhållande det vill jag egentligen för att det var väl någon period när han hade mycket sex med en annan tjej och, och eh, då var det inte så spännande med mig just då när han precis hade träffat den tjejen mm. och eh, jag tyckte det var väldigt jobbigt men vi kom över det också <laughs> ja. Och det är ju det som är lite med i Att en del får att man måste vara en perfekt människa för att vara polyamorös. Man kan ju vara svartsjuk och ändå vara polyamorös. Mm. Och det enda är ju, eller för mig i alla fall, så är det ju viktigt att man pratar om det. Och att, eh, så för, för mig då, för några år sedan när jag var väldigt svartsjuk. Att jag kunde prata om det och säga att jag var svartsjuk. Det är både tjejerna och killen, eller alltså min sambo nu var han sambo så, så blev det ju alltså det var som att det rann av mig uh, och då fick jag en massa kramar och kärlek och kände att, att de tycker om mig, det är ingen fara men om jag hade låtsats som att jag känner ingenting jag är helt oberörd, då hade det hållit i sig mycket längre, jag är helt övertygad om det mm. så att uh givetvis så kan det vara svårt att bara på hålliga med det som man är svartsjuk hela tiden men, men det är mänskligt att vara svartsjuk mm. och äh, det handlar egentligen om att någon annan får något som man själv kanske vill ha och det är väl inget fel, det händer ju hela tiden i livet och det är ju bara så det är. Men, mm. äh, ja.
1: Hur ska du ha tid att, att ge bort sex gratis då till incest med sånt tight äh, tajt äh, schema <laughs>
0: Ja, nej, men jag, jag är ganska tidseffektiv och jag gör inte så mycket annat som slösar bort tid. Alltså folk tittar ju på tv flera timmar om dagen, det gör inte jag. Jag nej. tittar nästan aldrig på tv. Så man, man, man sparar ju in mycket tid där andra människor slösar bort sin tid. Så mm. att, uh, ja. Och det är klart, det skulle ju inte vara varje vecka heller. Men, men ett par gånger per månad tror jag nog att det skulle kunna.
1: Att du skulle kunna hinna med det. Ja, ja. ja. Hur löser man det här problemet med ofrivillig celibat skulle du säga? Ofrivillig ensamhet bland män. Så uh, det här är ju ett, ett tilltagande problem.
0: Ja, uh, ja verkligen. Dels så tror jag att man skulle behöva få in närhet lite mer i skolorna. Man kanske lär ut hur man masserar. Man gör ju ofta det med, med yngre barn. Men man kanske kan göra det med, med tonåringar också. Uh. Att, att om man lär ut hur hur man masserar varandra. Så, så är det ju ett sätt att umgås. Att om jag ger dig en ryggmassage. Så kan du ge mig en ryggmassage. Jaha nej, men du tycker bättre om fotmassage. Ja, men då kan du få fotmassage. Och att det är ett sätt att komma närmare en annan person. Utan att man direkt behöver bli sexuell. Mm. Och då kan man ju känna av varandra. Och, och ifrån det läget så kanske det blir en sexuell situation. För någon som är lite osäker. Men, men vi behöver ju få in mer närhet på andra sätt. Och att, så jag tror att det är det man får fokusera på: att man får in annan närhet. Att man utgår från det. För, att, för det skulle ju ta bort den här nervositeten. Och, och uh, ja, sen om det är någon som ändå inte får sex så får de i alla fall en massage. Och lite närhet och lite att. Men
1: vem skulle ge de här killarna massage? Uh,
0: jag tror att det är många tjejer som. som skulle vara mer intresserade av det. För att de, många tjejer som jag har pratat med, kompisar, de är ju väldigt irriterade på hur sexkalla killar är. På, 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 på en del dejter så känner de ju liksom att, att det är bara det det handlar om. Att de vill ha sex mm. och sen sticka liksom. men, men om de istället kanske får en fråga om du vill ha en massage då kanske tjejen skulle njuta av det och killen skulle njuta av att det är en massage och, men det, ja. tror jag tror att
1: det verkligen skulle vara så enkelt för att massager som du själv sa för en liten stund sedan i inkörsporten kan ja, vara inkörsporten kan vara till det. sex men jag har ju
0: haft så många massagetillfällen utan att vi har penetrationssex efteråt så, att, så att det är ju liksom, det är en inkörsport men det är ju inget, det är ingen garanti
1: men, men är inte grundproblemet tycker, gör du inte lite lätt för det nu För att grundproblemet är och förblir ju det här med att en en oattraktiv kille Låt oss en kille som inte är intressant för mm. en tjej. Mm. Han kommer ju inte ens komma till delmål ett att ens äta lunch eller middag med henne, få en dit. Ja, ja, än äh, just... mindre än massage. Ja. För att om han får massage så, så har han ju halva inne.
0: Ja, ja ska ja. man väl
1: ändå förmoda <laughs> jag är inte eh, säker på det är, är en
0: Verkligtvis osäker kille så kanske han ja, ändå inte lyckas. Fast,
1: man, man, fast, om fast om någon tjej är, int är intresserad av genom kille massage. Han ska klara sig i massage då skulle jag nog <laughs> satsa rätt mycket på att han kan komma ända in i mål. gissningsvis eh, ändå så att, men vad jag var ute efter lite grann. Det är ju det här problemet att tjejer idag väljer matchande män. Så att säga. Det vet vi ju, mm. utbildningsmässigt, inkomstmässigt, inte minst, mm. och utseendemässigt. Ja. Um, Inselmännen säger att det är kört från början.
0: Ja. Alltså, Alla är ju inte lika nervösa som du. Nej, givetvis är det ett jättestort problem och man måste ju lösa det på flera håll samtidigt. Jag tror att en del av lösningen skulle vara att man pratar mer om att vara polyamorös. För att många kvinnor, de kanske tänker att om vi ska få barn, de vill ha en man som har en bra. Eh, inkomst och sådana där saker mm. och jag kan förstå det att man inte är så intresserad av att, att ja, skaffa barn med någon som är arbetslös och så, liksom. men däremot om man är polyamorös, då kanske man inte har samma stora krav på killen, då kanske inte han måste vara både snygg och ha bra utbildning och bra lön och bo på en fin lägenhet att då kanske man kan uppskatta att ja Någon är intressant att prata med. Någon kanske är duktig på att spela ett instrument eller bara spela dataspel med. Alltså, så att det finns fler saker som kan vara intressant. Men
1: i det blir man sexuellt upphetsad av en sån där som kvinna? Som det tycker om att spela, spela spel och som är arbetslös. Ja, alltså
0: det finns ju tjejer som tycker om dataspel också. <laughs> jag känner sådana ja, ja, tjejer absolut.
1: också. Ja. Jo, absolut. Ja. Men, men... Det jag menar är
0: att om fler personer får upp ögonen för att vara polyamorös mm. så kanske man inte har det där kravet på att hitta någon som är perfekt på alla sätt. Och då om man är lite mer open-minded och går på dig med någon som kanske är arbetslös så kanske man kommer på att men här är ju den bästa mannen i mitt liv och så blir det ändå barn och alltihopa. Mm. Och mannen kanske må bättre och börjar jobba för att han, alltså mm. livet börjar rulla. Så att, mm. så att det, det kan ju vara så att om man ger fler människor en chans, och det här är väl något som jag önskar att fler säger tar till sig, att man, man uh, ger fler killar en chans. Det kan ju faktiskt bli något jättebra. Mm. Även fast det inte ser så himla bra ut på papperet. Att, att för många tjejer är ju, de swipar ju, jag kommer inte ihåg som är höger och vänster, de swipar mm. bort killar hur mycket som helst. De, de borde ju ge fler killar en chans. För de där killarna som har den allra bästa profilen, de kanske inte är de bästa killarna. De kanske faktiskt trular runt med lite alla möjliga när de säger att Åh, jag är bara med dig. Och jag har hört det från så många kompisar så många gånger. Och jag har sagt att men, du måste ju hitta bättre killar. Inte ta de där perfekta profilerna på Tinder.
1: Och vad har de sagt då, dina kompisar?
0: Nej, men då, då, då känner de liksom att jag tycker inte du att jag är värd en, bra, liksom, en snygg kille om jag är snygg.
1: Och då blir lite ledsen att det liksom, ja. Är det för fixerat, tycker du?
0: Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Det helt
1: klart. Så att ditt råd, eh, om vi avrundar nu. Vi ska, vi ska avrunda här för jag tycker det är så spännande att prata om. Men en, tiden, tiden rinner iväg. Eh, vad är ditt råd egentligen? Jag har delvis varit inne på det, men att... Att, för att min bok handlar ju väldigt mycket om det här det vidgande gapet mellan män och kvinnor. Allt fler ensamma män, osvilligt ensamma män, mm. allt fler kvinnor som har svårare att hitta någon som, som matchar dem. 80 procent av killar blir tydligen bortswipade på Tinder. Och det är ju naturligtvis bara på grund av utseendet det handlar Nej, om för. alltså
0: det är klart att det inte bara handlar om utseende. Det, det är ju andra saker också. De kanske tänker att han... Han är inte så självsäker och inte har så bra jobb och inte så mycket pengar. Ja, det men, inte, massa, men det kan man väl
1: inte, inte bara döma av en profil kan man väl inte så Jo, det. man kan döma kan man mycket, det? Ja,
0: man, man ser mycket på utseendet och sen har de ju ofta skrivit en liten text också. Och ah, okay. det, det kan man ju ofta förstå också att om någon inte skriver någon text då kan man nästan misstänka att de har nog inte så fint jobb. Så att, så att indirekt så kan man läsa okay, in väldigt mycket. Okay, okay. Att... Jag, har inte,
1: jag har aldrig varit på Tinder <laughs> så att jag vet faktiskt inte. Men, men ja. visst, det är man de som har fina jobb,
0: de skriver det. Ja,
1: det så sant. att de, om,
0: om man inte skriver någonting då, då, och så ser de lite deppiga ut. De blir, <laughs> man kanske inte är så intresserad.
1: <laughs> ja. Så vad är ditt råd till, till, till ofrivilligt ensamma killar och till tjejerna där ute? Hur, hur löser vi det här på bästa sätt?
0: <laughs> alltså jag håller med om att det inte är så himla lätt att lösa. Men jag skulle önska ju att fler träffar människor i bättre sammanhang. Mm. Att man kanske undviker ställen när man dricker mycket alkohol, och håller på med droger och sånt. Och mm. kanske prova någon, någon massagekväll någonstans, någon tantrakväll. Någon ja, lite mer närhets... Ja.
1: Närhetsbefrämjande möten. ja. Och polyamorös vad är var jag inne på?
0: Ja, jag men till exempel du söker upp på, på Facebook om man hittar någon polyfika i närheten där man bor eller, eller ja, något sånt där. Mm. Ängsbacka är till exempel ett väldigt bra ställe de har, de har ju tantragrejer och de har eh, yoga-saker och dans och <laughs> massa saker mer eh, möta med människor så att varenda festival de har på Engelsbacka så har de eh, sharing. Varje dag så hamnar man i en liten grupp och så eh, får man berätta. Utan att de andra säger någonting. Man berättar om något som man har funderat på eller vill prata om. Mm. Och de andra bara är helt tysta. Att de får inte säga någonting och bara lyssnar. Och det är så, så otroligt simpelt och så himla enkelt. Men det skapar så mycket kontakt. Jag har... Träffat flera nära vänner genom sådana käringgrupper. Eh, mm. Sådana saker skulle man ju kunna ha på fler ställen. Fler eh, ja, att man pratar och lyssnar mm. på varandra utan att avbryta hela tiden. Mm.
1: Ja. Så att man andra ord: mer eh, verkliga möten och mindre, ja. mindre nät dating eh, kontakter ja. skulle. Ja. skulle vara en, en väg framåt i alla fall ja,
0: men, ja och sen om man nu håller på med nätdating att man kanske inte är så otroligt kräsen, man kanske kan ge någon en chans som inte verkar vara helt perfekt men för dig så kanske det, den personen är perfekt
1: mm. Min, minnesvärda ord tusen tack jag för att du ville gästa den här podden ja, och det. lycka till
0: ja.